Good day, ladies and gentlemen. Sekarang kita rekaman berempat nih. Gue, Sarip, ada Fox, Adler, terus yang baru join, Papasha. Dari Tweet Militer juga. So, di episode ini kita mau ngobrol sedikit tentang COVID-19. Infectious disease yang merubah kehidupan gue, lo, semua tanpa terkecuali. Gue mau tanya nih, menurut bapak-bapak ini benar nggak sih COVID ini sebenarnya man-made biological weapon? Nah, nanti kita dengerin kesotoyan mereka dalam menjelaskan hal ini. Mungkin nggak sih COVID itu diciptakan di lab? Terus kalau misalkan iya, apa keuntungannya bagi si pembuatnya? Etc. Etc. Gitulah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, gue sama Fox mau cerita sedikit soal uh, bio weapon ini. Men, gini, kita kan tahu nih penggunaan biological agent itu bukan suatu konsep yang baru dalam peperangan. Dia dari zaman kuda gigit besi juga udah ada, ya kan? Kayak misalnya orang-orang Skitia. Eh itu para pemanah mereka ngerendam mata panahnya dalam cairan darah sama kotoran binatang. Ini praktek umum yang mereka lakukan 400 tahun sebelum Masehi. Lu bayangin deh tuh zaman-zaman itu mereka udah tahu lethality dari senjata biologi. Nah, terus kita juga uh, fast forward nih ke abad 19. Waktu zaman Perang Sipil Amerika. Itu juga ada dugaan kedua belah pihak, Union sama Confederate, itu mempraktekkan hal yang sama. Tapi taktiknya beda mereka. So gini, gue, gue pernah dengar nih cerita nih. Jadi Union dan Confederate itu masing-masing menjual seragam perang yang sebelumnya dipakai lebih dulu sama pasien yang udah kena penyakit kayak cacar, terus sama penyakit kuning kayak gitu Nah, tapi gue sendiri belum pernah baca tulisan atau laporan yang menyebutkan kalau penggunaan taktik ini waktu Perang Sipil Amerika itu menyebabkan spread of disease yang meluas. Jadi masih dipertanyakan lah. Tapi kira-kira gambarannya kayak gitulah. Bahwa emang ada pengaplikasian taktik-taktik eh, yang kotor kayak gitu dalam peperangan. However, Biological warfare ini baru mencapai level hmm, sophistication di abad ke-20. Deutschland, for example, itu mereka mengembangkan antraks waktu Perang Dunia Pertama. Jadi ada dugaan mereka ngerilis ini senjata di Saint Petersburg, Rusia waktu itu, yang jadi apa jadi lawannya waktu itu. Ini kalian bisa Google sendirilah nanti untuk detailnya. Terus kemudian Jepang juga waktu Perang Dunia Kedua. Nah ini Fox pasti paham banget nih. Gimana Fox? Ada yang mau lo tambahin atau kita langsung masuk ke pembahasan? Kita tanya langsung ke pakar-pakar. Ini khusus untuk Jepang rada unik karena mereka salah satu yang pertama yang 
me, secara serius mengembangkan uh, biological agent sebagai weapon system. Kalau contoh-contoh sebelumnya kan seperti improvisasi kan, uh, seperti anak panah dicelupin ke racun atau uh, cairan-cairan yang banyak bakterinya. Nah, kalau kalau kasus seperti Jepang ini, mereka membangun weapon system yang didesain untuk membawa bioagent ini. Nah, uh, seperti yang kita tahu, Jepang me- mem- memfokuskan studi mereka di unit 731. Unit 731 itu... Uh, kalau di secara teknisnya itu spesial special regiment special regiment dari Imperial Army yang tugasnya khusus dalam pengembangan research and development senjata-senjata non-konvensional nah dalam kasus ini bioweapon dan harus diakuin Jepang pada Perang Dunia Kedua itu level bioweapon developmentnya itu yang paling maju pertama mereka mentes mereka melakukan testing di di environment asli nah environment asli ini dalam artian mereka menjatuhkan bio dan chemical agent di pemukiman sipil untuk menstudi gimana hasilnya nah dan juga untuk human testing sebagai guinea ya mereka memakai orang beneran bukan binatang-binatang kayak tikus atau hamster atau apapun, tapi orang beneran, tahanan-tahanan perang dan warga-warga di sekitar yang ditangkepin. Oleh karena testing yang brutal dan amoral, tapi sangat efektif dalam me, apa sih istilahnya mendapatkan learning karena sesuai hampir mirip dengan keadaan aslinya. Uh, Seperti kita tahu pada setelah perang selesai, nah kepala unitnya Jenderal Siro Isi yang bertanggung jawab atas kematian ribuan orang selama unit 731 beroperasional mendapatkan remisi ampunan begitu aja, nggak pernah merasakan kursi panas di persidangan karena sudah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat kalau dia nggak akan disidang. Dengan imbalan dia menyerahkan seluruh studi bioweapon yang dihasilkan ini 731 selama masih online dulu. Nah, itulah mengapa dalam masa perang dingin ada implikasi kalau untuk bioweapon sendiri Amerika Serikat lebih maju daripada Uni Soviet karena ketika Uni Soviet mau menyita apa yang bisa didapat dari unit, unit 731 semuanya udah keburu dievakuasi dan dihancurkan semuanya. Oh, jadi secara nggak langsung pengembangan apa program senjata biologis Amerika itu ada kontribusi dari Jepang juga berarti ya? Yes, General Shiro Ishi personally terlibat. Oke. Okay. Back to you, Pak Sarip. Eh uh, Jadi penjelasannya kayak gitu ya, kalau dari Jepang ya? Iya. Oke, gue pengen nanya sekarang ke Papski. Gimana nih menurut lo? Uh, 
bener nggak sih COVID ini tuh sebenarnya man-made biological weapon? Hmm, seperti ini Pak Sarip. Oh, sebuah senjata, sebuah senjata biologis itu tuh secara praktisnya, secara taktisnya itu ada beberapa syaratnya pertama-tama. Senjata itu harus bisa dikendalikan. Uh, begini, sebagai contoh sebagian besar senjata senjata biologis hampir tidak pernah dipergunakan secara sistematis kecuali oleh Jepang. Kecuali oleh Jepang hampir nggak ada suatu penggunaan senjata biologis yang benar-benar mengubah arah jalannya perang. Artinya, artinya itu strategis. yang kayak gue bilang tadi kan yang waktu perang sipil Amerika pun tuh masih diperdebatkan kemudian yang perang dunia pertama yang Jerman bikin itu juga nggak ada buktinya mereka nyebarin di Saint Petersburg tuh nggak nggak ada buktinya kan benar oke oke lanjut benar. kemudian senjata biologis ini senjata biologis ini yang jadi favorit itu tuh oleh para oleh para ilmuwan itu ada tiga biasanya spora antraks cacar smallpox Uh, uh, spora antraks itu dua, dua dua ini cacar cacar spora antraks terus yang bakteri biasa tipes atau pes yang dimana ketiganya adalah sebenarnya kalau misalnya kita mau mau lihat kenapa sih kita nggak nyari penyakit yang lebih fatal lagi misalnya kayak Ebola misalnya atau kayak Marburg problemnya adalah Kedua jenis penyakit tersebut nggak ada vaksinnya, sementara cacar sudah ada vaksinnya, antraks sudah ada antibiotiknya, demikian pula dengan yersinia pestis kan. Itu alasan kenapa senjata biologis, senjata biologis yang seperti itu yang dipilih. Apabila kita misalnya engineering misalnya virus baru seperti virus kayak flu, kita kan sama-sama tahu flu itu kan mutasinya kan cepat banget, bisa dia tidak terkendali juga kan kita bisa ada bisa kita bisa dapat virus yang sangat mematikan kita bisa dapat virus yang nggak mematikan artinya dalam pikiran waras siapapun perencana perang biologis nggak ada orang yang mau bikin bikin ini virus seperti covid kenapa karena covid sendiri itu efeknya lambat kedua letality letality rate-nya rendah Letality rate-nya rendah, bisa dibilang cuma 5%. 5%. Bayangkan misalnya cacar yang sampai 15%. Atau misalnya flu Spanyol yang sampai 5%. Rendah COVID ini. Oleh karena itu, saya, saya sendiri saya sendiri nggak, nggak percaya kalau misalnya ada orang yang sebegitu cerobohnya membuat virus sebagai senjata biologis itu sangat sulit. Bahkan USM Reed atau bioaparat sendiri Sebenarnya sekarang hampir nggak pernah lagi meneliti mengenai senjata biologis, senjata biologis dan mereka lebih ke counter daripada epidemi melawan epidemi. Dan satu lagi, sebuah senjata biologis itu baru bisa, baru bisa dipandang efektif apabila dia bisa menginfeksi sekian ratus, sekian ratus orang, sekian sekian uh, porsi dari sasaran. Misalnya begini, misalnya begini, ada 100.000 tentara, 
Uh-huh. At least kalau misalnya dia bisa menginfeksi meng, meng 10% aja, 1000 orang, 1000 orang itu baru bisa dipandang dipandang berhasil. Namun akan tetapi kita sendiri tahu, biasanya kalau misalnya tentara nge-deploy batalion itu kan range dari ujung ke ujung elemen batalion itu kan bisa sampai 5 km. Bagaimana cara kita bisa menyebarkan sebuah agent biologis yang misalnya kayak COVID, yang aerosol ya, yang aerosol itu tuh bisa mencakup setidaknya kalau satu batalion 600 orang aja gitu. Itu kita butuh, kita hitung-hitung, ya kira-kira kita butuh sekitar 2.000-4.000 shell, shell biologis yang berisi yang berisi virus hidup gitu. Dan dari sekian ribu shell tersebut, belum tentu semuanya virusnya survive dari delivery. Itu iya, tantangan iya. utama dari senjata, persenjataan biologis tersebut yang se, yang kalau bisa dibilang nggak segampang seperti novel atau di film. Konspirasi ya, kayak konspirasi-konspirasi. Ya, gue aja nih yang awam ya, dengar tadi penjelasan lo. Bahkan sebelum dengar penjelasan lo, gue yang awam, eh, secara logika tuh mikir, ini kalau memang senjata, kenapa dia tingkat... Eh, apa kill rate-nya itu rendah sekali kan meskipun penyebarannya cepat tapi tingkat uh, daya bunuhnya itu sangat rendah sekali dibanding misalkan virus-virus yang lain kan nggak nggak masuk akal dari situ aja kalau kita lihat misalkan ya makanya benar juga yang lu bilang tadi oke kira-kira ada yang mau ditambah apa udah cukup itu pendapat lo berarti itu ya nggak mungkin ini uh, virus ini sebenarnya dibuat ya Kalau dari gue sih nggak coba Mas Adler. Nah, ini gue pengen dengar. Uh, aduh, aduh. Ah, oke. Gue ada tiga poin ya. Uh, poin pertama, uh, gue bakal ngomongin secara intentionnya satu. Oke, okay. yaitu adalah uh, gue pakai kalau mau agak. Uh, sedikit KHIN atau international security-nya national interest. Kalaupun itu state actor, yaitu si Cina-nya ya. Hmm. ya emang Cina mau untuk ngembangin senjata, tadi apa yang kata Pas bilang, untuk yang nggak bisa dikendalikan, yang makan banyak warganya sendiri, dan itu uh, makin banyak variasinya. Hmm. Variasi dalam arti Ernaunya atau tingkat infeksi dan kematiannya itu berbeda-beda dan nggak bisa disamaratakan. Dan dua itu adalah banyak banget mekanisme internasional yang mengatur soal COVID-19. Yaitu pertama kalau kita ngomong senjata biologis, namanya ada Biological Weapons Convention. yaitu soal konvensi internasional legal binding atau mengikat secara hukum di mana anggota dari uh, PBB itu terjalin secara itu terikat secara hukum wajib untuk ngikutin perjanjian dari BWC dan mereka ada ada review meetingnya yang ngomongin soal uh, inspeksinya dan lain-lain. Nah Meskipun di dalam BWC uh, itu enggak apa? Uh, China nih ikut meratifikasi konvensi ini enggak yang lo bilang tadi? Oke, okay. kalau kita BWC sebenarnya China ini dia iya, ya dia meratifikasi, dia uh, sign and ratified, ya sign ratified sama 
dianya tuh udah nggak hanya ngedaftar nggak hanya tanda tangan doang tapi ratifikasi dan dia juga melaksanakannya berarti okay, okay. iya um, dan itu uh, tetapi di dalam BWC sendiri pun itu nggak ada uh, kayak semacam inspeksi secara memaksa yang nggak bisa langsung inspeksi hmm. ke site-site-nya langsung berarti nggak nah, kayak nuklir gitu ya ya nggak kayak nuklir uh, nah tetapi ada perjanjian internasional lain yang kita bisa pakai kenapa kita bisa bilang bahwa COVID-19 itu bukanlah senjata biologi yaitu adalah IHR yaitu International Health Regulations yang dibawa yang dibawa atau dikendalikan oleh WHO. Nah, untuk dalam IHR-nya ini terdapat mekanisme untuk uh, jika ada suatu pandemik atau endemik yang dapat berpotensi menjadi pandemik seperti COVID-19 itu sampelnya wajib wajib dikirimkan ke WHO agar bisa sampelnya disebarkan ke seluruh dunia. Nah, kalau sampelnya disebarkan secara seluruh dunia, berarti satu negara-negara besar seperti Amerika, Prancis, dan juga UK itu yang mempunyai laboratorium yang canggih dalam hal biological weapons itu pasti bakal ngedeteksi dong kalau misalnya ada ada komponen-komponen dalam COVID-19 itu rekayasa. Sering janggal gitu Kalo, ya. Nah, itu dia. Nah, eh, meskipun ada salah satu aktor pemimpin negara yang agak blunder dalam hal, oh ya ini buatan buatan negara ini, ataupun disebarkan oleh negara ini. Ya, tapi coba kita cek aja deh. Dari Prancis, UK, sama Amerika, pernah nggak mention secara spesifik bahwa COVID-19 itu merupakan senjata biologis. Iya, betul, betul. Secara spesifik loh, nggak ada. Ini, ini kayaknya masalah ini, masalah apa? pribadi kayaknya. Masalah-masalah ya, lain di, dibawa ke sini. Ya, itu dia pertanyaannya. Um, kalau apakah senjata biologis itu memungkinkan, ya, kalaupun iya, pasti-pasti banyak yang ribut. yang ribut itu bukanlah warga-warganya tapi merup- tapi pemerintahnya yang pasti bakal ribut dan bakal uh, ngajuin investigasi. Nah, menariknya itu gue menarikin uh, kalian ingat nggak kayak pas beberapa bulan ini itu Australia itu ngaju investigasi independen untuk kasus apa uh, COVID ini? COVID-19, ya benar ke yeah. WHO. Yeah. Nah. Uh, Salsa. Nah, Australia-nya ini lebih fokusnya itu kepada penyebab kenapa uh, Tiongkok ini tidak bisa mengendalikan penyebaran COVID-19. Apakah ada faktor secara teknis ataupun secara politis? Karena ini agak gue agak overstress sedikit ya karena ini masih agak nyambung kenapa ada persepsi kenapa COVID-19 bisa jadi senjata biologi ya. Nih, uh, karena Be, karena kok uh, banyak kenapa nggak bisa dikendaliin itu masih pertanyaan besar untuk jadiin bahan investigasi oleh Australia untuk WHO dan juga beberapa negara lainnya beberapa negaranya itu termasuk dari parlemennya Amerika Uni Eropa Jerman uh, kalau Indonesia belum ada kita nggak kita nggak ngajuin investigasi itu ini masih berbentuk draft atau udah gimana atau udah di Oh, kalau ini um, untuk investigasi ini itu mau dilaksanain itu yang carry out itu 
yang nge-carry out-nya itu tim uh, ketua utama investigasinya itu adalah mantan Perdana Menterinya uh, New Zealand sama satu lagi adalah uh, mantan Menteri Kesehatannya uh, Ethiopia. Oke, okay. tapi uh, menurut gue uh, maksud gue uh, systemic review ini belum belum diterapkan berarti ya, belum masih draft um, berarti ya. Konteks apa? Uh, investigasinya. Ah iya, untuk investigasinya. Mau dilaksanain. Baru mau ya. Oke, okay, oke. Okay. Baru mau dilaksanain. Tapi gue heran kenapa Australia yang jadi pioneer-nya justru yang ngajak hmm. negara-negara lain. Ini se uh, oke, okay. itu menarik juga kan? Oke okay, ini, uh, ini sebenarnya pembahasan yang nyambung ke lainnya sih termasuk ke kenapa Australia itu jadi negara pertama yang ngajuin MH17 gitu loh. Uh, ini gue lebih agak politik nggak apa-apa ya? Bukan, monggo. Oke, kenapa? Oke, okay. uh, kenapa Australianya itu ingin memimpin? Simpelnya satu, warganya banyak banyak ter- terdampak. Satu, itu secara nasionalnya domestik politiknya. Australia internasionalnya, Australia ingin jadi aktor yang ingin mempertahankan rule-based order, yaitu ada tatanan, tatanan dunia berbasalan hukum yang ya ini agak KHI dikit sih, yaitu itu masuk itu kembali lagi ke prinsip liberal yaitu adalah uh, hukum dan kerjasama sebagai instrumen utama dalam kerjasama internasional. Dia jadi kayak seolah-olah dia kayak mau gantiin peran Amerika yang mulai ngeluntur ya. Dan juga Prancis. Prancis ya pemain lama. Oke, okay. keren sih. Ya. Dan itu dia. Kenapa uh, makanya susah. Intinya itu satu adalah secara national interest. Masa Cina mau ngorbanin warganya sendiri sih, gitu. Uh, dan kedua, yeah. dan kedua banyak banget mekanisme internasional mulai dari IHR dan juga BWC yang bakal mantauin bahwa COVID-19 ini. Senyata biologi itu bukan. Dan gue mau underline yang tadi Papski bilang. Jadi nggak mungkin suatu negara mau menciptakan senjata yang nggak bisa dia kontrol kan, kan gitu kan. Hmm. Yeah. Lo nggak lo nggak punya apa uh, anti virusnya, nggak punya vak- vaksinnya buat nyembuhin itu ya gimana nggak nggak masuk akal juga sih. Dan hmm. seperti yang dugaan gue dari awal tadi kecurigaan gue uh, ini barang kok. dia tingkat apanya detalitinya tuh rendah banget untuk uh, masuk kategori sebagai sebuah senjata tuh benar-benar nggak nggak bisa gue cerna di akal sehat dan, kayak dan gitu juga um, kalau kita ngomongin kalau mau jadi senjata ya benar detaliti satu dan dua spesifik targetnya siapa iya yeah. dan hmm. itu spesifik targetnya siapa nggak ada seluruh dunia yang kena mm-hmm. betul gimana Fox, Papsky yeah, ya yang mau lo tambahin? Kalau nggak mau gue bubar nih diskusi memancing ini aja nih kayaknya gitu. Dari tadi ada ada masalah teknis nih gue kayaknya kayaknya ada yang mencurigakan nih. Tidak ada. Kayaknya gue belum bayar internet apa gimana? Nih? Apakah pip atau pip? terkait Mana? dalam koneksi internet. Ya, makanya dari tadi malam oh, aja tuh kita ngobrol-ngobrol. Twitter gue kena suspend loh guys. Gak pernah pernah. Yang jadi, 
Eh di host siapa yang jadi host pertama ya? Aneh itu siapa sih? Aduh, tiap ada gitu-gitu pasti yang aneh-aneh ada deh. Iseng aja emang. Ya biasalah. Gimana ya Fox? Ini kayaknya uh. si Fabski lagi beli minuman kenyot lah lagi nih. Nah, ini ada di sini. Oh ada ada, gue, gue pikir nggak ada. Lagi lagi minum nafichok. Lagi minum nafichok. Eh guys kita harusnya episode ini tuh nerima. Uh, question dari orang-orang di Twitter loh. Udah ada masuk ke DM gue tiga orang tapi gue lupa. Jadi gue nggak nggak nyampein ke kalian terus lupa nyiapin jawabannya juga. Jadi mungkin next episode kali ya. Oke, okay, uh, kalau boleh dibaca sekarang aja gimana? Apa aja pertanyaannya yang bisa jadi teaser untuk episode ke depan? Nggak, nggak. Jadi ini pertanyaan kayaknya nggak nyambung juga sama topik kita ini. Tapi agak lebih nyambung ke topik yang berikutnya yang udah kita siapin sih. Jadi lebih lebih bagus nanti kalau di topik berikutnya. Oke. Okay. Ada, ada, ada tiga sini gue lihat. Ntar ambil salah satu aja. Oke, okay, jadi gitu sih. Jadi uh, episode ini kita tutup ya. Ya. Oke. Okay. Okay, sampai kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Bye. Bye. Adios.